Köp startup från Sverige idag. Vad betyder det för konjunkturen och för Riksbanken? FNs klimatmöte inleds i Madrid idag, men blir det några påtagliga resultat? Och om ett par timmar får vi veta vilket bolag som är Sveriges snabbast växande. Då korar det i årets supergazell vid en stor gala i Stockholm. Välkommen till Ekonomistudion. Det är måndag den 2 december. Ja, vi sänder från konserthuset i Stockholm idag där de sista förberedelserna pågår för gazellegalan som drar igång här om bara någon timme. Och vi ska, innan vi börjar programmet så ska vi bara berätta lite kort om vad som händer på marknaderna. Stockholmsbörsen är svagt uppåt, plus 0,2 procent för storbolagsindex. Medan det pekar svagt neråt på övriga europeiska börser. Och i New York, där är det också, där pekar det faktiskt mot en öppning uppåt när handeln drar igång om en timme lite knappt. Både kronan och de svenska räntorna de rör sig marginellt idag. På plats här i Stockholms konserthus har vi Emil Kjellström, ekonomisk politisk talsperson för Centerpartiet. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Vi ska snart kora landets snabbast växande företag, årets supergazell. Hur skulle du betygsätta det svenska företagsklimatet? Ja, på den tiden jag fortfarande fick betyg så var det ju GV, GMV och så vidare. Och om jag ska använda den betygsskalan som jag känner så tycker jag att vi är, ja, men vi klarar nog ett VG tycker jag. Eh, det, det är i grunden eh, ett sunt företagsklimat, det investeras, det, det svenska näringslivet är vitalt. Eh, men eh, politiken behöver göra betydligt bättre för att vi ska vara uppe och nosa på de riktiga toppbetygen. Och vilka brister var fattas för att vi ska kunna få MVG? Ja, men det är en bred palett men om man ska sammanfatta det, lägre skatter och enklare regler. Vi behöver ställa om till ett mer, ett mer innovativt näringsliv genom att fixa, fixa regler och skatter som, som möjliggör detta. Jag menar, ta bara på när det gäller besöksnäringen. Det har varit ett antal reportage i Dagens Industri de senaste veckorna om att det är, det är krångliga regler, det är roddigt, det är olika olika kommuner. Det här är liksom problem av ett av en sort som vi inte har råd att ha i, i ett litet eh, innovativt land som Sverige. Vi måste styra upp sådana här saker. Lägre skatter, enklare regler, mindre krångel. Det där tycker jag jag har hört i åtminstone 20-25 år. Alliansen hade makten i åtta år. Ni satt i regeringen då. Nu är ni stödparti till Socialdemokraternas regering. Varför har ni inte redan fixat till de här grejerna? Ja, både alliansen på sin tid och även nu senaste budgeten så tas ju ändå steg i den riktningen. Den senaste budgeten som jag var med och dealade, 13 miljarder i sänkta skatter. Vi behöver göra mer på, regel, på regelsidan. Även där så var alliansregeringen öppnade upp ett antal sektorer för företagande, välfärd, tjänstesektorn genom rutavdrag och liknande. Men man behöver jobba, vi behöver jobba mycket bättre på, på regelsidan. Men skatterna har ju faktiskt sänkt i Sverige de senaste decennierna. Även Göran Persson sänkt ju en och annan skatt. Så där tycker jag ändå det sakta men säkert går, eh, går i rätt riktning. Och vi har ju ambitionen att fortsätta driva på i detta. Budget för budget, reglering för reglering. Jag tänkte att vi ska prata lite mer om skatter strax, men först hur tycker du samarbetet med Socialdemokraterna och de andra 
partierna i januari-överenskommelsen. Hur tycker du att det fungerar när det gäller just frågor om företagande och näringsliv? Eh, nej men det är väl lite både också ska jag säga. För när det, gäller, när det gäller den ekonomiska politiken och budgeten så den senaste budgeten, 13 miljarder sänkta skatter, sänkta arbetsgivaravgifter, eh, slopad värnskatt och så vidare. Där tycker jag att landet tar, Sverige tar ett antal steg i en rimligare riktning. Eh, det är bra för alla som jobbar, det är bra för svensk företagsamhet. När det gäller regelförenklingsarbetet, där är det ju mycket mer hands on. Där måste ministrar vara på sina myndigheter, vara tydliga med eh, tillämpning och, och så vidare. Och och där har ju vi i den position vi är ja, men betydligt svårare att, att påverka. Så jag, jag tycker ju att ministrarna och regeringen borde vara betydligt mer offensiv när det gäller en regelförenklingsagenda, en digitaliseringsagenda och, och ta, ta, ta tillvara all den potential för, för enklare, inte bara enklare regler utan också eh, vad ska man säga, ett smidigare regeluppfyllnad genom att man jobbar bättre med digitaliseringen än vad man gör i dagsläget. Det gnisslar ju en hel del i alla fall på ett område när det gäller då Arbetsförmedlingens omstöpning. Säger du Och då tänker jag, om, säger inte, ja, vi kan ju börja med att fråga, kommer ni få ordning på det där? Absolut kommer vi få ordning på, på, på det där. Det är ingen snack om den saken. Sen, jag menar, nu, nu har ju det politiska spelet kring den här frågan har lite sin egen logik. Och vad Vänsterpartiet kommer göra på torsdag och så vidare, det vet jag mindre än någon annan. Men när det gäller processen, att det ska finnas en arbetsförmedling som funkar runt om i hela landet och att, det, och att hitta en trygghet i det, det är jag helt övertygad om att de som jobbar med frågorna kommer att leverera. Om det blir så att Eva Nordmark avsätts som minister... Det, jag, jag, jag har faktiskt svårt att stå och spekulera. Det, dels vad, som, vad, som, vad Vänsterpartiet och de övriga partierna kommer att göra, det vet jag inte. Och, och sen vad, reaktion, vad reaktionen blir. Men alltså, förr eller senare så måste vi komma till ett läge där alla inser att vi måste göra någonting åt Arbetsförmedlingen. Det funkade inte bra tidigare heller. Nu är en reformering på gång. Vi är flera som tror att det vore bra med något fler aktörer som kan specialisera sig. Vi är flera som är överens om att det gamla systemet med en statlig koloss, det funkade inte. Så förr eller senare så måste vi hitta tillbaka till den samsynen och, och, och ta steg i den riktningen. För Sverige behöver ju en Arbetsförmedling som fungerar. Men är ni beredda att göra några förändringar i det här förslaget som kan blidka Vänsterpartiet så att de då drar tillbaka sitt eller hot får man väl säga om misstundervåten? Jag tror faktiskt att Vänsterpartiets överväganden följer en helt egen logik. Jag kan bara konstatera att väldigt mycket av det man nu spelar upp som orosmål, det ska ju utredas. Det är väldigt långt fram i processen innan det blir skarpa, innan det blir skarpa besked om exakt hur det kommer att bli. Så att vad, vad, vad som leder Vänsterpartiet just nu, det har jag svårt att, att säga om. Men när det gäller processen, att vi måste skapa trygghet, vi måste se till att Arbetsförmedlingen finns och fungerar och att det finns en trygghet också i förändringen, det är alla rimliga aktörer helt överens om. Du tror att ni kommer att hitta en lösning? Jag hoppas verkligen det. Och om, om man nu släpper prestigen, om man, om man sätter sig ner och faktiskt låter den här processen löpa vidare så tror jag också att vi kommer nå dit. Men det här gnisslet då runt Arbetsförmedlingen, säger inte det någonting egentligen, någonting större och mer om januariavtalet? Är det inte en stor risk att det blir att det spiller över och blir gnissel även på andra områden? Och nu, nu tänker jag närmast på skatterna till exempel. Ni ska ju förhandla fram en stor skattereform. Mm. Hur ska det gå? Eh, ja, men jag tror att det kommer gå bra. Eh, och där, just nu så får vi samtal om exakt vilken form en sån här skatteöversyn ska, ska ske. Eh, och där är ju beskedet kommer när beskedet kommer. Eh, jag har hela tiden... Eh, 
i flera år nu sagt att det här måste ske där så många som möjligt får möjlighet att bidra. Alltså jag ser egentligen ingen anledning att utesluta något av riksdagspartierna i en sån här process. Och dessutom behövs det tid för att gemensamt se vilka problem ska vi lösa. Alltså hur ser framtidens kapitalföretagsbeskattning ut? Vilka, vilka länder har den mest effektiva beskattningen av, av de här områdena? Hur, och hur, hur kan vi omsätta best practice till ny svensk lagstiftning? Och det, och det där behöver ta- vad skulle du vilja hämta inspiration? Nej, men jag, jag, ser, jag ser inspirationskällor såväl när det gäller den brittiska diskussionen om, om hur beskattningen ska se ut post-Brexit. Jag tycker att Brexit är väldigt dåligt men den diskussionen Storbritannien för om hur man ska bli en, ett land som lockar till sig investeringar och företagande, den, den är intressant. I delar av Östeuropa finns det också intressanta exempel på hur man har åstadkommit riktigt enkla och transparenta skatteupplägg. Även britternas arbete med, med optionsprogram och liknande finns alla anledningar anledning att inspireras av. Och där finns det också en av januariavtalspunkterna om att det faktiskt ska genomföras. Men det kommer ju också vara en del av den helhet som ett nytt skattesystem utgör. Nu pratar vi mycket om företagande här idag, kanske framförallt småföretagande. Och de berörs ju väldigt mycket av de här 3-12-reglerna. Hur kommer de förändras i skattereformen? Ja, de kommer inte förändras till det sämre. Så mycket kan vi säga. Eh, 3.12 är ju faktiskt en reaktion på hur det övriga skattesystemet ser ut. Och det faktum att det är stor skillnad i, eh, i beskattning av inkomst och, och kapital till exempel. Så att, eh, det är klart att beroende på hur skattesystemet i övrigt utvecklas. Om vi, om vi klarar av att ordentligt sänka skatterna på inkomster. Vilket jag hoppas, jag tror att det vore rätt sak att göra. Så kommer ju det givetvis ha effekter på hur 3-12-systemet ser ut. Men jag vet att det finns gott om folk som är oroliga över att det ska bli försämringar. Och många av våra, mina socialdemokratiska vänner säger ju att det, man säger ju det rakt ut om man vill se sådana. Men då kan jag kontra med att säga att det finns ingen sån koalition som kommer att försämra företagsbeskattningen. Tvärtom så de processer som nu är igång såväl skatteöversynen som översynen av 3-12-reglerna som ju också ska inledas handlar ju alltså om att göra det mer gynnsamt. Och, och en bättre, rimligare företagsbeskattning i Sverige. Det kommer vi medverka till. Försämringar, det är, de som vill ha för, försämringar kan inte räkna till 51 procent, vare sig i riksdag eller bland januaripartierna. Så att jag har svårt att se, om man driver den tesen, jag har svårt att se hur man skulle kunna genomföra den. Finansminister Magdalena Andersson hon har varit väldigt tydlig med att hon tycker att kapitalskatterna behöver höjas. Mm. Hur ställer ni i centern er till det? Nej, men jag håller överhuvudtaget inte med. Eh, dels så jag har jag svårt att se vilka, med, vilka, med vilken konstellation tänker hon höja de skatterna. Det är, det är klart att de får med sig Vänsterpartiet, möjligen Miljöpartiet, men sen så är det stopp. Alltså blir det inget. Men jag tycker också att det är lite... Det är lite verklighetsfrånvänt om man ser vad som händer runt om i övriga Europa och i övriga världen. Alltså vi måste ha konkurrens, eh, konkurrenskraftiga kapitalskatter i Sverige. Annars sker inget annat än kapitalflytt och att investeringar sker någon annanstans. Vi har testat att ha eh, substantiellt högre skatter här än i andra länder. Då försvinner företag och investeringar härifrån. Vi måste följa med utvecklingen, och vilket innebär att det finns ett väldigt tydligt tak för när det helt, helt, helt tydligt blir kontraproduktivt att höja kapitalskatterna. Så att någon skattehöjare agenda på kapitalskatterna det är dåligt för Sverige och det finns dessutom ingen politisk väg framåt. Så har man de åsikterna eh, bör man lägga sin värdefulla tid på något annat. Tack så mycket Emil Källström, ekonomisk politisk talsperson för Centerpartiet.
Vi ska gå vidare i ekonomistudion. Idag kom det inköpschefsdata PMI från en lång rad länder, bland annat Sverige. Och här sjönk index till 45,4 från 46,7 förra månaden. Tidigare frågade jag vår makroanalytiker Felicia Åkerman vad hon tyckte om dagens siffra. Inte så bra, kan man väl konstatera. Nej, men det gick ner en halv indexenhet från oktober till 45,5. Och som vi vet så är det ju 50-sträcket ska vara den här gränsen mellan tillväxt och kontraktion. Så den svenska industrin sjunker liksom ännu längre ner i ett, ett kontraktionsterritorium. Vilket ju såklart inte är det man vill se. Vi hade ju hoppats på att man kanske skulle... Jag tror inte det var någon som hoppades på att det skulle röra sig jättemycket upp. Men man har hoppats på en, kanske en liten uppgång eller åtminstone att det skulle gå i sidled. Så att man har nått botten här. Men det verkar vi inte ha gjort. Och vad är det som felas? Alltså, vad är det som fortsätter att dämpa ekonomin? Alltså, det är två saker som verkligen sticker ut den här gången. Och det är dels ådringången och det är ju ganska oroväckande såklart. Vi såg att både planerad produktion och produktionsindex ser liksom helt... Utvecklingen där ser egentligen okej okay ut, åtminstone på månadsbasis. Men eftersom delindex för ådringången fortsätter sjunka så kan man ju vänta sig att det där är tillfälligt och att det kanske snarare tar ett steg ner så att företagen har helt fel om sin ådringång, vilket de inte brukar ha. Den andra grejen som är lite oroväckande är också utvecklingen i delindex för sysselsättningen som pekar neråt igen och trenden har vänt neråt igen. Och efter den här svaga utvecklingen som vi såg i somras så har det gått lite i sidled här i slutet på sommaren, början på hösten. Och nu pekar även trendlinjen neråt igen. Det är ju inte det man vill se i det här läget. Kommer ekonomerna nu att fortsätta justera ner sina tillväxtprognoser för ja, slutet av detta år, men kanske framförallt nästa år? Det är väl ganska rimligt. Det är ju inte jättehöga förväntningar just nu heller. Men man kan ju tänka sig att det här är ytterligare en faktor till att man får anledning att vikta ner. Till exempel Riksbanken kommer sannolikt få anledning. Och de kommer med ett räntebesked här om ett par veckor. Ja, det är lite dålig timing. Ja. Men tanke på att det ser ut som det gör i inköpschefsindexen. Vi har ju faktiskt sett det här ett par gånger tidigare från Riksbanken att man har sänkt när inköpschefsindex pekar ner på det här sättet. Det är ju eller säga höjt, förlåt. Det är höjningar som man sedan har fått reversera ganska snabbt. Så frågan är om antingen så är det så att det ser värre ut än vad det egentligen är i de här indexen och att Riksbanken klarar av att genomföra den här höjningen och sen kan ligga kvar på noll, vilket de nog väldigt gärna vill, i alla fall signalen. Eller så är det så att man har försatt sig själv i en situation nu där man höjer helt enkelt fel läge och kommer tvingas sänka mycket snabbare än vad man hade velat. Men de har väl nästan låser för att höja? Nu i december. Ja, jo, men det skulle jag nog säga. Det, det ska till... jag, jag tror inte att det här är något som påverkar. Det skulle till en, en tydlig försämring hårda data tror jag, för att man skulle kunna tänka sig att vända så här nära. Det är bara några veckor kvar. Det är inte ens tre veckor kvar till eh, det här mötet. Så det, vi kommer få den där höjningen tror jag. Det ska mycket, mycket till. I natt kom det PMI-siffror från Asien också. Är bilden likadan där? Men, eh, om man vill fokusera på Kina som gör det viktiga av det som kom nu eh, väldigt tidigt på morgonen så, så såg det faktiskt mycket bättre ut. Eller mycket bättre ut kanske att ta i. Men både Kaixin som är det privata indexet som market ligger bakom som följer mindre privata bolag och det officiella indexet som innehåller mer av de stora statligt ägda bolagen. Båda de steg och båda ligger över 50 nu. Det är ju väldigt positivt och vi såg också att det gav stöd åt börserna här på morgonen och det verkar smitta något på Europa idag också. Just det. Och slutligen då Europa har vi också fått siffror ja. från. Och, ja. ehm, lite blandat här, lite, kan man väl lite säga. Lite mellan Sverige och Kina. Ja, ungefär så. De viktiga att titta på är väl kanske Frankrike och Tyskland. Vi har även fått Italien och Storbritannien, men båda de är så himla påverkade av 
liksom nationell politik just nu att det är lite svårare att läsa ut någonting vettigt där. Framförallt Storbritannien, men, men även Italien fortsättningsvis. Det franska inköpsindexet var rätt bra faktiskt. Och så har det ju sett ut ett tag. Frankrike har ju liksom tagit över rollen som den av de större ekonomierna i Europa som, som går ganska bra. Vad är det som driver på där? Jag tror att det är dels att man tar igen tidigare svaghet. Sen är det också att Frankrike är mycket mer, det är mer av en tjänsteekonomi. Så man smittas inte lika mycket av de här problemen inom den tyska industrin som en del andra länder gör. Och, och då när den stora tjänstesektorn går snabbt, då har industrin ett efterfrågetryck där som man kanske inte riktigt får på samma sätt i andra länder. I Tyskland till exempel så är industrin mycket viktigare. Och det var ju inte ett dåligt index, det var ju upp något. Men det är, fortfarande inte, det är fortfarande inte riktigt övertygande. Till exempel inom sysselsättningen så ser man fortfarande att det ser lite svagt ut. Jag tror att det kan vara... Jag under en period nu sagt att vi kanske har en bottenkänning här förhoppningsvis i den europeiska industrikonjunkturen. Det är fortfarande lite tidigt att säga. Så det är fortfarande en förhoppning att vi står där. Sen har ju Tyskland också fått lite politiska problem eventuellt att, att dela med nu när man har fått de här två nya ledarna för Socialdemokraterna som vill omförhandla eh, samarbetet med Kristdemokraterna. Det är möjligt att den här, det här som vi har sett, men kanske en bottenkänning får en politisk törn på samma sätt som vi har sett. Kan komma lite politisk oro där som vi sett i vissa det. andra europeiska länder. Möjligt och, att det kommer där också. Och ECB då? Hur agerar de på detta? ECB är ju ganska låsta just nu. Jag tror egentligen att de kanske är lite glada över att man får ett ledarskikt i Socialdemokraterna som trycker på för att de vill ha mer infrastrukturinvesteringar, de vill ha finanspolitiska stimulanser, det är Kristdemokraterna inte. Det är ju det som är samarbetsproblemet. ECB blir ju om det här hela tiden. Lagarde har ju sen hon tillträdde i princip bara pratat om att vi måste ha stimulanser. Och underförstått, vi måste ha stimulanser från Tyskland. Vi får se. Det kanske kan leda fram till någonting. Då är vi tillbaka från konserthuset i Stockholm där Gazellgalan alltså alldeles strax drar igång. Och med mig här Peter Fellman, DS chefredaktör. Välkommen hit. Tack. Du, vad kommer hända här idag kanske vi ska börja med att fråga? Ja, det är ju Gazellfinalen igen, eller Gazellgalan som vi har i konserthuset här. Och det är 20 gången eftersom det är 20 års jubileum idag eller i år. Så det är 20 gången vi firar entreprenörerna och företagarna och de företag som har vuxit snabbast alla kategorier i Sverige de senaste tre åren. Just det. Och vi kanske ska dra för nytillkomna tittare också. Vad är Gazellen egentligen? Det är ett fint pris. Intressant. Ja, det är ett fantastiskt pris. Vi startade som sagt för 20 år sedan för att bidra och stödja entreprenörskapet i Sverige för företag att verkligen våga växa. Och det har faktiskt hänt de sista åren så vi går igenom alla svenska aktiebolag tillsammans på det och tillsammans med vår datalvernatör Bisnode. Och sen så vi ut de företag som har vuxit snabbast under de här tre åren i olika län och så slutligen så kårar vi vinnaren i hela Sverige här ikväll bland annat och också vinnaren i Stockholm och Uppsala. Och du nämnde ju det, det är 20 gången som det här priset delas ut i ett jubileum. Om du gör någon jämförelse, betraktelse tillbaka i tiden, vad skiljer sig nu jämfört med första året? Ja, det är som mycket annat som man håller i så har det vuxit jättemycket. Jag minns första åren då Hasse Olsson höll i det här, då stod han med en nyckelknippa tror jag det var i fickan och pratade om det här. På en liten scen här i Stockholm någonstans. Nu har det ju vuxit till att bli ganska stort. Med här i konserthuset och vi, i året till ära har vi också levan en stråkorkester som kommer att eh, akkompanjera hela prisutdelningen och intervjuerna. Så att, eh, vi samlar ju i princip 
väldigt många gazellföretag, väldigt många politiker, näringslivsmänniskor här för att fira egentligen entreprenörskapet och företagarna här idag. Och hur blir man då ett gazellföretag? Ja, på listan och blir inbjuden hit nästa år. Ja, det är ingen, det är liksom ingen inbjudan som blir subjektivt skickad till dig som företag utan det är tydliga kriterier som man måste fylla inom fyra år. Man ska varje år dubblera omsättningen till exempel. Man måste ha minst 10 miljoner i omsättning, minst 10 anställda. Man får inte växa genom förvärv utan man måste ha vuxit organiskt. Och man måste ha sunda finanser. Man måste gå med vinst över treårscykeln. Inte varje år, men över treårscykeln. Så det är de och några kriterier till. Och i år har vi ungefär 1200 gazellföretag i Sverige. Lite ner från i fjol. Faktiskt lite läskigt. Det följer exakt samma eh, mönster som det såg ut mellan 2001 och 2002. Och mellan 2008 och 2009. Och nu ser det likadant ut mellan 2018. 17 och 18 så vi får verkligen hoppas att inte vi följer på samma sätt som det blir tredje gången gilt kanske i konjunkturen. Och till sist bara mellan dig och mig vilket företag blir årets superkassa? Det säger jag inte men Klarna som vi ska ha på scen är det företag som det enda företag i Sverige som har lyckats bli gazellföretag tio år i rad och de kommer också att vara på scen idag. Tack så mycket Peter Fellman chefredaktör för Dagens Industri. Tack. Vi ska gå vidare i ekonomistudion. Idag inleds FNs årliga klimatmöte, denna gång i Madrid i Spanien. Dit mötet har flyttat från Chile. Och jag frågade vår hållbarhetsreporter Jenny Stjernstedt vad som blir viktigast i Madrid. Många skulle säga att nästa möte är kanske det viktigaste när länderna ska träppa upp ambitionsnivån i klimatavtalet. Men med det sagt så ska man i Madrid nu avsluta förhandlingarna för den regelbok som man påbörjade i fjol och inte han klart med. Och då är det väl artikel 6 som står i centrum. Ja, och vad handlar den om då? Den handlar om hur, hur länder med gemensamma ansträngningar ska kunna eh, höja ambitionerna. Man ska kunna gå in i andra länder för att eh, agera, hjälpas åt helt enkelt. En hel del av det, om jag har förstått saken rätt, handlar om utsläppshandel eller handel med utsläppsrätter. Och det har vi ju redan i EU. Vill man försöka implementera det här på en global nivå, eller? Alltså det finns... Eh, det är många experter som menar att det här kommer liksom så småningom kommer kunna länka samman de här systemen med varandra. Men eh, det kommer dröja in om vi får något, något på global nivå. Hur kommer det här klimatavtalet och när man nu implementerar det, hur kommer det påverka företagen? När ambitionen går upp, då kommer kraven att öka. Utsläppen måste minska fortare. Nya tekniker måste fram. Nya marknader skapas också. Så det är både krav men också möjligheter skulle jag säga. Kina är världens största utsläppsland och man vill ha status som utvecklingsland i det här klimatarbetet. USA har hoppat av Parisavtalet. Vad betyder de här två sakerna? Det är ju två stora utsläppare. Speciellt USA. USA är en väldigt stor historisk utsläppare, inte minst. Så att, de, att USA inte vill ta sitt fulla ansvar är ju såklart ett jättebakslag för, för klimatarbetet. Det ställer högre krav på EU och Sverige att vi kliver fram. De länder som fortfarande vill se progressiv politik får bära ett större last. Helt Men är det ens realistiskt att nå målen när de två största utsläppsländerna inte är med på tåget? 
det, alltså det har ju sett tufft ut väldigt, väldigt länge. Eh, och ett och ett halvgradersmålet som väl är det vi måste klara. Det, det är klart att det, det ser väldigt, väldigt tufft ut. Men eh, så länge forskarna säger att vi har en, en chans så är det det vi måste sträva efter. Och, och det är liksom... En, ett, alltså två grader är bättre än tre grader. Så att, eh, vi måste jobba på så, så länge vi kan. Liksom. Vad är det mer som man ska hålla ögonen på nu i Madrid? Greta Thunberg är på väg dit nu över havet. Eh, och det, här, så det kommer ju vara mycket demonstrationer. Och, eh, det som sker utanför väggarna är väl det man också kan kika på. Eh, trycket som, som skapas både på näringsliv och politiker att hela tiden trappa upp. Eh, det tror jag kommer göra avtryck också. Ja, då ska vi innan vi slutar ta en titt i arkivet som vanligt på måndagar. Vi går tillbaka till den 1 december år 2000. Då kårade det i den första supergasellen och vinnaren den gången hette Byggdesign. Bolaget hade på tre år ökat omsättningen med 2224 procent. Så såg det ut i dagens industri för 19 år sedan då en dollar kostade 10 kronor och 8 öre. Ja, det var Ekonomistudion måndag. Vi tar en kort paus men vi är tillbaka härifrån konserthuset i Stockholm klockan fyra. Då blir det Mingel-TV och vi intervjuar gasellföretagare och näringslivsprofiler. Ekonomistudion är tillbaka imorgon igen 14.30. Missa inte det. Tills dess säger jag slut för idag. Tack för idag.